0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 21. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. CFU ist nach dem Finale Vater von Spaniens wm helden gestorben. Söders Fotografenkosten explodieren. Schwere Vorwürfe im Rosenkrieg belästigte Britneys Ex-fremde Frauen. Privater Schicksalsschlag für Spaniens Heldin Olga Carmona. Wie der spanische Fußballverband am Abend mitteilte, ist der Vater der Kapitänen und Finaltorschützin verstorben. Die Spielerin erhielt die traurige Nachricht nach dem WM-Finale, hieß es in der offiziellen Mitteilung des Verbandes. Wir senden in einem Moment der tiefsten Schmerzen unseren aufrichtigen Trost an Olga und ihre Familie. Wir lieben dich, Olga. Du gehörst zur Geschichte des spanischen Fußballs. Ein Sprecher des Verbandes erklärte gegenüber Reuters, dass Carmonas Vater nach langer Krankheit bereits am Freitag verstorben sei. Carmonas Familie und Freunde haben nach Angaben des spanischen Magazins Relevo beschlossen, ihr es erst später zu sagen, damit sie sich auf das wichtigste Spiel ihres Lebens konzentrieren konnte. Im WM-Finale hatte Spanien mit 1 0 gegen England gewonnen, dank Camona. Ihr strammer Linksschuss in der 29. Minute brachte den Sieg. Markus Söder liebt es, als Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef von Fotografen abgelichtet zu werden. Doch die CSU hüllt sich in Schweigen, wenn es um die Honorarkosten für Fotografen bei Söder-Terminen geht. Die CSU kümmert sich bei Parteiterminen selbst um die fotografische Dokumentation. Dabei greift die Landesleitung auf Mitarbeiter, externe Fotografen und Bildagenturen zurück, so ein CSU-Sprecher. Aber zu den Kosten sagt die Partei, generell keine Auskunft. Die Staatskanzlei hatte im August für Schlagzeilen gesorgt, als die explodierenden Fotokosten Söders bekannt wurden. Seit Söder 2018 das Amt von Horst Seehofer übernahm, sind die Honorare für Fotografen in der Staatskanzlei stark gestiegen. 2017 betrugen die Kosten noch knapp 11.000 Euro, 2022 unter Söder schon rund 179.000 Euro. Für 2023 wurden bis zum Stichtag 8. Mai Kosten von etwa 76.000 Euro angegeben. Söder rechtfertigte die gestiegenen Kosten mit einer neuen Kommunikationsstrategie. Es geht hier nicht um Porträts, sondern um Regierungshandeln, das Darstellen und Zeigen von Regierungshandeln, sagte er. Die Staatskanzlei betonte, dass die Fotos auch Medien und anderen Ressorts kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die CSU greift jedoch nicht auf die kostenlosen Söder-Fotos der Staatskanzlei zurück, sondern uns Bilder aus anderen Quellen. Und plötzlich fielen Schüsse. In der Straße von Gibraltar kam es jetzt zu einem grausamen Vorfall. Eine Segelcrew hat auf Schwertwale geschossen. Bei dem Vorfall, der sich in der Nähe von Tarifa ereignete, ist nicht bekannt, ob ein Orca getötet oder tödlich verletzt wurde. Es liegt jedoch Videomaterial, aufgenommen von einem Wahlbeobachtungsboot vor, das dokumentiert, wie Segler mehrmals auf die Orcas schießen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich Menschen von Orcas bedroht fühlen und sich zu solch gewalttätigen Reaktionen hinreißen lassen, sagt Carlos Bravo, Ocean Police-Experte bei Ocean vor Ort in Madrid. Die internationale Meeresschutzorganisation Ocean bezeichnet diesen Vorfall als inakzeptabel und skandalös und erwartet rechtliche Konsequenzen. In den vergangenen zwei Jahren häuften sich Berichte über die Interaktion von Orcas, auch als Schwertwale bezeichnet, mit Booten, insbesondere Segelschiffen und Yachten. Es wurde mehrmals davon berichtet, dass vereinzelt Tiere die Ruderblätter der Boote attackierten und ihnen Schaden zufügten. Ein Verhalten, das auch zahlreiche Wissenschaftler vor Rätsel stellte. Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kopjansk im östlichen Gebiet Trakiv sind am Sonntag nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden. Sieben von ihnen schwer, teilte der Gouverneur der Region Krakew über Telegram mit. Zu sagen, dass die Evakuierung gut läuft, würde wie Sarkasmus klingen, sagt Dimitro Lutschenko, der eine Freiwilligengruppe leitet, die Zivilisten bei der Flucht vor den Kämpfen hilft, im Fernsehen. In den vergangenen zehn Tagen seien rund 600 Menschen aus dem Gebiet gebracht worden, darunter mehr als 120 Kinder. Die Behörden der Region hatten Anfang des Monats wegen des täglichen russischen Beschusses die Evakuierung der Zivilbevölkerung in der Nähe der Kopjansk-Front angeordnet. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen. War Prinz Charming am Ende doch nur ein Albtraum? Sieben Jahre lang war Sam Asgari der Mann, der der gefallenen Pop-Prinzessin Britney Spears den Halt gab, den sie so dringend brauchte. So schien es jedenfalls. Doch nachdem das einzige Traumpaar an dieser Woche seine Trennung bekannt gab, scheint sich die große Liebe in einen erbitterten Rosenkrieg zu wandeln. Er wirft ihr vor, ihn geschlagen, und um mit einem ihrer Haushälter betrogen zu haben. Asghari reichte daraufhin die Scheidung ein. Jetzt die Wende. Die US-Amerikanerin Ashley Frank erhebt schwere Vorwürfe gegen Sam Asghari. Der 29-Jährige soll sie während seiner Ehe mit Britney sexuell belästigt haben. Außerdem wirft Frank dem Model vor, er habe seine Frau betrogen. Kurz nach Bekanntwerden der Trennung schrieb Ashley Frank in ihren Stories, sie sei vom Liebesaus des Paares nicht überrascht. Britneys Ex sei ihr Fitnesscoach gewesen, so Frank. Gary habe sie sexuell belästigt, indem er ihr unerwünschte Fotos von sich geschickt habe, so Ashley Frank. Später habe er sie dann gefragt, ob sie mit ihm in der Dusche des Fitnessstudios Sex haben wollte. Das sei häufiger vorgekommen. Sie sei nie auf seine Avancen eingegangen und habe das Studio am Ende verlassen, weil ihr Sams Annäherungsversuche zu viel geworden seien, so Frank. Auch andere Kundinnen des Studios habe er auf diese Art belästigt.
1: Eine schöne Urlaubsreise, die unschönen Zoff bringen wird. Planschen im Mittelmeer, Bootstouren, Abstecher an die Strände Korsikas und dazu alle Annehmlichkeiten, die eine Luxusjacht mit sich bringt. Fürst Albert, Ehefrau Charlene und die beiden Kinder Gabriella und Jacques konnten jetzt einen Traumurlaub vor Korsika erleben. Ermöglicht hat diese Reise Bulat Utimuratov. Ihm gehört die Yacht Avantage, auf der Albert und seine Familie urlauben. Ein schwerreicher, zwielichtiger Oligarch aus Kasachstan. Jahrelang war er ein enger Vertrauter des ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Sultan Nazarbayev. Ute Muratows Spitzname, der graue Kardinal, weil er damals im Hintergrund so viele Strippen zog. Telekommunikationsfirmen, Burger King-Filialen, Banken, Hotels, Bergbauunternehmen, der Kasachische Tennisverband. Als dessen Präsident posiert er gern mit Sportstars. Kritiker nennen Ute Muratov einen Milliardär, der nie ein eigenes Geschäft hatte. Schwerreich wurde er trotzdem. Sein Vermögen wird auf rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Nun drängt Ute Muratov ins millionenschwere Immobiliengeschäft von Monaco. Vor einigen Jahren kaufte er an der Côte d'Azur eine Villa – Heute ist er einer der Investoren bei Mare Terra, dem Mega-Neubauprojekt von Monaco. 20 Luxus-Apartments, 10 Villen und eine Strandpromenade. Es wird eine der teuersten Wohngegenden der Welt. Die anderen Platzhirsche sehen Ute Muratov als Feind an und erleben nun Albert als seinen Ferienfreund. Nach Bildinformationen ging der Yachttrip über mehrere Tage. Dabei dürfte auch über Geschäftliches gesprochen worden sein. Verstecke deine Narben nicht, sie machen dich zu dem, was du bist, sagte einst Frank Sinatra. Helene Fischer ist zurück auf der Bühne. Rund zwei Monate nach ihrem blutigen Trapezunfall beim Konzert in Hannover singt der Superstar wieder vor fast 10.000 Fans. Ohne spektakuläre Tonelemente. Die Atemlossängerin zeigt sich im perfekt geschnittenen Jumpsuit mit Rosenmotiven, elegant statt allzu sportlich. Als Stargast trägt sie beim abendlichen Auftritt auf dem Werksgelände von Küchenhersteller Nobilia bei Gütersloh an der rechten Hand auch ihren Ehering und versteckt die Erinnerung an ihren schlimmen Bühnencrash ganz selbstbewusst nicht. Thema bei den Fans, die Helene Fischer aus den vorderen Reihen fast hautnah erleben dürfen, die gut zwei cm lange Narbe an der Nasenwurzel. Es ist das Überbleibsel des Zusammenpralls mit der Trapezstange. Mitte Juni hatte Fischer nach dem Crash das Konzert abbrechen müssen, war im Krankenhaus genäht worden. Jetzt wird sie Geduld brauchen. Der Heilungsprozess zieht sich über Monate. Das weiß auch Dr. Dr. Manfred Nilius. Er ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Zu Bild sagt er, Lichtschutzfaktor jenseits der 50 ist unter der Sonne absolute Pflicht. Die Wunde muss besonders die ersten Monate einwandfrei vor zu viel Licht und Infektionen geschützt werden. Sonst kann es zu Verfärbungen kommen, die bleiben. Mit speziellen Cremes kann die Narbe schön weich massiert werden. Und dann heißt es abwarten. Exklusive Fotos vom Auftritt von Helene Fischer gibt es auf bild.de. Durch unseren Mund gelangen unzählige Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger in unseren Körper. Im schlimmsten Fall wandern die Keime in die Blutbahn und verursachen so Diabetes, Gefäßverkalkungen und sogar Herzinfarkte. Jetzt haben kanadische Forscher festgestellt, dass man bereits anhand einer Speichelprobe die frühesten Warnzeichen für Herzinfarkte und Schlaganfälle erkennen könnte. Mit Hilfe einer Kochsalzlösung sollten die Studienteilnehmer bei der in der Fachzeitschrift Frontiers in Oral Health veröffentlichten Untersuchung ihren Mund spülen. Die Analyse der mit dem Speichel vermischten Spülung ergab, dass eine hohe Anzahl weißer Blutkörperchen im Mund die sogenannte flussvermittelte Vasodilatation beeinträchtigt. Diese Veränderung des Gefäßdurchmessers ist ein Frühindikator für eine schlechte Arteriengesundheit, denn in der Folge kann das Blut schlechter durch sie fließen und zu einer Herzerkrankung führen. Zu viele weiße Blutkörperchen im Mundraum können auf eine bakterielle Entzündung des Zahnfleischs hinweisen, so die Wissenschaftler um den Kardiologen Trevor King von der kanadischen Universität Mount Royal. Und eine solche Parodontitis wurde schon in früheren Studien mit Herzproblemen in Verbindung gebracht. In Deutschland leiden übrigens rund 35 Millionen Menschen darunter. Sie gilt als stille Krankheit, weil sie sich meist schleichend, schmerzlos und unbemerkt entwickelt. Erschreckend, selbst bei jungen, gesunden Erwachsenen kann eine geringe orale Entzündungsbelastung Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit haben, so King. Die von den Forschern angewandte Mundspülung könnte daher als frühestellte Erkennungsmaßnahme bei jährlichen Untersuchungen beim Zahnarzt oder auch Hausarzt genutzt werden, um diese Entzündungen im Mund rechtzeitig zu behandeln.